0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu studia Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vítku, hezký večer. Pan Veka tam už je nebo není?
2: Ano, ano. Ahoj Pavle. Ahoj, no. Pavle. Po dlouhé době se slyšíme. A zase, že tady ty akademické půlhodinky, opravdu to je dřív, pozděj. Doufám, že to dneskaženo stihneme. Vítek to má připravený, takže to půjde rychle, no a dozvíme se spoustu nových věcí, takže já vám přeji krásný poslech.
1: Ano, děkuji, děkuji, super. No tak já vám to předám samozřejmě a je to na vás, pánové.
0: Svědkyně natočila pravděpodobné sestřelení soukromého tryskáče Evgenie Prigožena ruskou protivzdušnou obranou k dispozici jsou už fotografie trosek Embraeru, které nesou něco jako stopy kuličkových ložisek z nápojové hlavice systému S-400 rozmístěného v Tverské oblasti. Na palubě zahynul Evgenij Prigožin, Dmitrij Utkin a to pouhý den po sesazení Sergeje Surovikina z pozice velitele vzdušných sil, pod kterého spadá v Rusku právě i protivzdušná obrana. Takže to vypadá véka na obrovské mocenské přeskupování v Rusku a uklízení, protože Evgenij Prigožin se angažoval třeba i v Nigeru více než bylo zdrávo a to možná byla ta poslední kapka v tom poháru?
2: No, ono to má pokračování, velmi zásadní, ještě nepublikované pokračování, protože já mám připravený článek rozepsaný, který vyjde teď po našem pořadu po 22. hodině zásadní, naprosto zásadní, protože na oficiálních zdrojích, na oficiálním telegramovém kanálu e, skupiny PMC Wagner byly včera večer, půl jedenácté, no před půlnocí uvedeny zásadní a velice znepokojující informace z okruhu vyšetřování a z okruhu vlastně pozůstalých rodin. E, dosud, podle informací tedy PMC Wagner, dosud na místě e, toho spadlého letadla, těch trosek, nebyly nalezeny letové černé skřínky. Zmizely. Nejsou k nalezení. A další záhada, která okolo toho letadla je, že letadlo bylo povinně vybaveno padáky. Obě dvě letadla, protože v ten inkriminovaný den to 23. před dvěma dny uh, letělo, vlastně letadlo, letěla dvě letadla z Moskvy. Prigožin se vrátil uh, z Afriky, vrátil se z mali, nasedl na letadlo a uh, do jednoho letadla do jednoho letadla nastoupilo celé vedení PMC. Wagner. Prigožin, Utkin, uh, všichni ostatní nale- nalezli do jednoho letadla, a do toho druhého. Tam uh, letěli mm, jako nižší, nižší lidé, nižší sorta lidí v rámci PMC. Sekretářky a uh, technici a podobně letěli v druhém letadle. Uh, to letadlo, ve kterém uh, tedy byl Prygožin s útkynem, tak uh, spadlo nad Tverskou oblastí. A tam je zásadní informace té ženy, té ruské ženy, která tam kleje jako dlaždič, teda velice zprostě. Já jsem to přeložil, tedy naturálně, tak, jak ona tam vlastně mluví. E, ona žije v daném místě, samozřejmě, a nad tou tverskou oblastí každý den vlastně lítají ukrajinské bezpilotní drony, bouchá to nahoře, že jo, vždycky se ozvou dva výbuchy, to jsou dvě vypuštěné protivzdušné rakety, tedy klasicky vždycky se vystřelí, aby zasáhli cíl a ona tam, ona tam nadává tam a myslela si, že to, co natáčí, to padající letadlo, že to je další jeden z těch ukrajinských dronů. A ona tam právě na tom záznamu říká, že dvakrát to bouchlo, potom exploze a teď padá. Dívejte se, dívejte se. To znamená, ona slyšela tři výbuchy. Dvě, dva výbuchy, jednu exploze a potom padající letadlo bez křídla. Uh, co to znamená? No, to znamená jenom jednu jedinou věc. Nejednalo se o výbušninu na palubě letadlo. Pokud by se jednalo o výbušninu, výbuch by byl jenom jeden jediný. Nejednalo by se o tři výbuchy. Naprosto jasné. Co to znamená? Letadlo Evgenie Prikožina muselo být sestřeleno baterií protivzdušné obrany S-400. Nelze to oddiskutovat. Pokud vám dokoliv bude ruská média, která lžou jako zmalovaná už dva dny, nesmysly, e, já to popisuju v tom novém článku. To si počkejte, to je něco neuvěřitelného, co vyrábí e, propaganda ruská, to je na zvracení, to se snad nedá ani komentovat. Včera vylezli z první informací, že Prý se jednalo o výbušninu umístěnou v podvozku. Uh, Prygožinova stroje a ta uh, výbušnina byla tak silná, že rozmátila celý podvozek a utrhla křídlo. Uh, tahle verze aspoň dávala smysl, dávala tak nějak plus, minus, autobus, nějaký smysl. Dneska už je na ruských médiích jiná verze. Uh, výbušněná nebyla v podvozku, ale byla prý v ledničce, v zadní části letadla, v ocasní části, že by tam byla lednička, uh, normálně chlazení chlastu. Uh, Tahle lednička prý uh, explodovala, protože nedávno byla v opravě. Přestala chladit, takže ji před časem poslali do opravy. Je to zahraniční výrobek, jsou na tom sankcionované součástky, takže nějak se to obcházelo a byla opravená. No a ti, kdo to dostali do ruky, tak tam namontovali bombu. Ta letnička byla namontovaná zpátky do letadla a explodovala teda v zadní části, jenže tím se nevysvětluje, jak je možné, že se utrhlo křídlo, když letnička vybuchla v ocasní části. To je zase další nesmysl. To je zase další varianta, další verze, která nevysvětluje, co se stalo. A samozřejmě to nevysvětluje to, proč světkyně, která to natočila, slyšela celkem tři expoze, a ne jenom jednu. To znamená, tohle to je klasické typické možení. No a v rámci toho <laughs> PMC Wagner na svém telegramovém kanálu tedy uvedou, že do včerejšího večera nebyly nalezeny černé skřínky. Letadla, ty jsou tam dvě samozřejmě, jedna skřínka obsahuje letové záznamy a druhá skřínka obsahuje audionahrávku z kabiny, z kokpitu A tedy rozhovory obou pilotů, že jo, co říkají a tak dále, tak dále. Ani jedna nebyla nalezena, což je sobě naprosto neuvěřitelné a nehorázné. No a zároveň je tam informace, že <kly> obě letadla Prikožinova letadla byla vybavena padáky, protože Prikožin byl paranoidní a očekával, že bude provedený útok na jeho letadlo. Že bude. Proto nařídil, že v obou letadlech musí být umístěny na sedadlech padáky, na všech sedadlech padáky. Nikdo z těch lidí na palubě, když to letadlo vlastně ztratil jedno příždlo a začalo vlastně klesat a kroužit ve spirále, tak nikdo prostě se nepokusil vyskočit a nepokusil se ty padáky použít. Přitom to letadlo se nacházelo poměrně vysoko. Takže je zase další nevysvětlená záhada. Co samozřejmě k tomu ještě nahrává, to jsou poslední informace de facto ze včerejšího večera. Dneska ráno se objevily informace, samozřejmě nepotvrzené. Je to třeba brát samozřejmě s velkou rezervou. E, arabská média, e, zdroje tedy z hlavního města afrického státu Mali, e, z hlavního města Bamako, e, oznámili, že tam spatřili e, Evgenie Prigožina v místním hotelu že prý, ale nikdo neposkytl fotografii, nikdo neposkytl video a je to zatím považované e, by za hoax, za e, jakoby rádoby, senzaci, de facto takzvaný Elvis efekt, to znamená Elvis žije, že? to znamená, že to nelze nějak považovat za relevantní informaci, pokud tedy někde se objeví prigožen. Nebylo by to poprvé v roce 2017, tuším, že říkám správně, eh, 19. V roce 2019 Evgenij Prigožin už oficiálně také jednou zemřel při havárii vrtulníků v Kongu. No a potom za tři dny se objevil, že je naživo. Ale ta havárie v Kongu eh, byla trochu trochu jiná, byla v nepřístupné oblasti a tam se spekulovalo, že k čemu došlo, jestli to přežili, nepřežili a potom oni se z té džungle dostali. Tam to nebylo tak viditelné a nebylo to tak zjevné, když přímo tam dopadly ty trosky v té té tvrské oblasti a tam přímo jsou ta videa s těma mrtvolama na té zemi, protože to jsou videa, která tam jsou, jsou dostupná na Telegramu, my je publikovat nebudeme, tam jsou prostě ty mrtvoly, že jo, ohořené a polámané končetiny a tak dále, vedle těch trosek, takže e, tohle tam všechno je. A zkrátka je teď otázka, co vlastně zažíváme. No, zažíváme de facto něco, co z největší pravděpodobností vypadá na vyřizování účtů mezi Pegoženem a ruským generálním štábem. E, já jsem přesvědčen, že se jedná o akci, ke které přímo nedal. Příkaz kremo, ale jedná se o akci odvetnou akci ruské armády za sestřelení Iliušinu, neprůzkumného Iliušinu a myslím dvou vrtulníků K.A. 52, které byly sestřeleny během takzvaného Prigožinova konvoje na Moskvu toho 24., června tohoto roku, během takzvaného povstání, takzvaného Puče, když jel konvoj na Moskvu, tak Wagnerovci sestřelili ruské armádě vrtulníky a dokonce i průzkumné letadlo Ilušin. Zemřelo tam 13 pilotů, 13 vojáků na palubě těch strojů, takže armáda, ruská armáda, se chtěla prigožinovi pomstit a z největší pravděpodobností Ruská protivzdušná obrana, která je teď pod velením bývalého šéfa protivzdušné obrany Avzova, který nastoupil po odvolaném Surovikinovi. Zřejmě tam přišel rozkaz k sestřelení Prigožina v Odvetě za smrt 13, ukra- no kdyby ukrajinských, ale 13 ruských vojáků samozřejmě během toho povstání. Je Zře- to zřejmě z největší pravděpodobností Odveta. Já tam mám připravené do toho článku i video s Vladimirem Putinem, který tam vlastně vyjadřuje upřímnou soustrast k těm pozůstalým a v tom videu je zjevné, že že, že je mu to nepříjemné, že tam našlapuje velmi opatrně, protože ví, co by to mohlo způsobit na sítích skupiny Wagner, tam je to teď hodně, hodně takové napjaté, hodně divoké Objevují se tam výroky typu, že může za to, můžou za to zrádci uvnitř Ruska, můžou za, může za to klika vlasovců, která je rozmístěná v generálním štábu okolo Sergeje Šojgu, ten je označený vlastně za vrchního primárního vlasovce, který de facto je jakoby hlavním viníkem tedy rozkazu k sestřelení Prygužinova Tryskáče. Co, jak se to bude dál rozvíjet, to není vůbec jasné, protože vyšetřování já se obávám, že bude vedeno teda k nějakému takovému výsledku typu byl to teroristický útok a může za to Ukrajina. Jo, předpokládám, předpokládám že to vyšetřování skončí obviním Ukrajiny a ukrajinské tajné služby SBU. Řekne se, oni měli důvod, oni měli motiv na to, aby namontovali Prikožinovi něco do jeho letadla. Nakonec se to hodí na hlavu Ukrajincům a de facto všichni budou spokojení, protože Ukrajinci jsou nepřátelé v rámci speciální vojenské operace a budou za to oficiálně nezodpovědno zase Ukrajinci a Budjanov a další a pomůže to zase nějaké věci každopádně. Ukazuje se, že dosažení nějakého cíle národních procesů řízení v Rusku. Je běh na dlouhou trať, je tam mnoho, mnoho mocných, kteří nechtějí ten proces, který je nastavený Vladimírem Putinem, ten proces nechtějí, to znamená, oni nechtějí multipolaritu, oni chtějí západní systém řízení. To znamená, mnoho těch generálů v generálním štábu, to jsou západčeky, mluví o tom celou dobu, no... Valerij Pěkin samozřejmě celou dobu o tom hovoří nahoru, dolů. A je to třeba zopakovat, protože skutečně ten generální štáb, to jsou západčiky až na některé ty výjimky. Výjimky, že? Některé ty výjimky tam rozhodně jsou. To jsou ruští vlastenci, ale Většina těch generálů to jsou zapadčiky a to z toho důvodu, že jsou zainteresovaní na dobrých vztazích, vztazích se západem skrze své rodiny, které žijí na západě. Mimochodem, toho 24. června. Kdo jako první utekl e, z Ruska? Kdo sedl na šeremetě letišti e, e, na letadlo? No, rodina Sergeje Šojgu odletěli do Bruselu že toho 24. <laughs> rodinka ministra obrany nasedla na letadlo během toho puče, takzvaného puče, a nasedli. To je jenom ukázka toho, ty zapadčeky, jak tam fungují. Představte si, vaše země je napadena. Jo, představte si. A teď můžeme úplně abstrahovat od toho, jestli je to v Rusku nějaký povstání nebo někde v nějaké zemi. Představte si to, že ministr obrany, když se to takzvaně začne e, naklánět, tak první, co je, tak pošle rodinu na západ. <laughs> Nepošle někam třeba na východ Ruska, někam do Vladivostoku nebo hm, za Ural do Novosibirsku nebo někam tam, že jo, jako by se řeklo, že jo, tak ministr obrany pošle do bezpečí, že ho někam dál na východ. Ne, 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 on je pošle na západ. <laughs> to bylo trochu úsměvné. E, ty informace samozřejmě potom ruská média cenzorovala, tam vyšel článek, který byl potom smazaný, že jo, na ria novosti o tom, že to už není k nalezení. E, víte, to je přesně ono, že v těch politických procesech e, zhodnocování, to znamená, kde je ten vlastenecký model a kde je prostě takové to podpindosnictví, které se tam nosí v tom generálním štábu. To znamená, podpindosty jsou tam všude, úplně všude a je jasné, že když Wagnerovci při té slavnostní jízdě, že jo, na, ten, na tu Moskvu toho 24 když tam se střelili ruské armádě vrtulníky a dokonce i ten hlídkový Ilušin, že to někomu v generálním štábu nešlo prostě přes srdce a bylo rozhodnuto, že se prostě Prygožinovi pomstí, že mu se střelí prostě jeho letadlo až poletí, až poletí, tak ho se střelí od veta a co se udělá, hodí se potom vyšetřování zavinu, hodí se ten útok na společného univerzálního nepřítele na Ukrajince. A tím je to vyřešené. Kreml to rozporovat nebude, ani Vladimir Putin to rozporovat nebude, protože nechce být v nepřátelském postavení s generálním štábem. A média ruská to přijmou, a výsledkem tedy bude, že znovu za to ponese zodpovědnost Ukrajina a řekne se, můžou za to Ukrajinci. A co by bylo ještě zajímavého, je, že uh, mnoho těch Ukrajinců by bylo dokonce ještě rádo, že, to, že, za to, že za tenhle útok budou jako označeni, protože budou na to hrdí a budou se s tím potom chlubit. Zelenský potom bude jezdit po západních zemích a bude říkat, vidíte, vidíte, my jsme pro vás odstranili prigožina, dejte nám zase nějaký příspěvek, že on vždycky jak jezdí po Evropě, vždycky pravidelně jednou po čtyřech měsících vyjede a teď jezdí prostě po evropských zemích a žebrá peníze na další zbraně, tak jemu to bude vyhovovat. Takže pokud Rusové to tak udělají, že to hodí na Ukrajince, tak jim to <laughs> bude de facto vyhovovat. Uh, je to jenom ukázka toho, že zkrátka uh, je v rámci vlastně těch procesů, které jsou nastaveny od roku 99 v Rusku, v Kremlu. Je tam boj, který je proti západní hegemonii, že proti západčikům, ale zároveň je to boj s vnitřními nepřítelem. Nepřítel, který zkrátka zastává mnoho funkcí, mnoho vysokých funkcí a pokud jde o generální štáb, tam je zjevné, že kdykoliv dojde k nějakému problému, k nějakým vnitřním pnutím. Krizová situace, byste to mohli nazvat, že? Krizová. Tak když Prygožin táhnul se svými vojáky ráno toho 24. na Rostov, na Donu, tak z toho Rostova, kde je hlavní velitelský štáb SVO, Uh, utekli dva nejvyšší velitelé. Že? Náčelník generálního štábu Gerasimov, ten zároha a uh, ministr obrany Šojgu taky. Že? <laughs> Jeden utek v autě a druhý v helikoptéře. Že? Oni nechali tam jenom nižší velicí důstojníky, kteří se potom s Prigožinem přivítali. Ti letěla dva, utekli, uprchli. <laughs> Před vlastními lidmi, to je třeba zdůraznit, to nebyli Ukrajinci, to byl Prigožin a jeho Melody Boys, že jo, s housličkama, to to je realita. To je realita Ruského generálního štábu. To není nic, co by si dal někdo prostě jako někam do vitríny, jako ukázku něčeho. A evakuace vlastní rodiny směrem na západ do Bruselu, během pri jízdy do Moskvy, že že se Šojgu prostě pošle rodinu do Bruselu, to je... To něco ukazuje. Něco to znamená. A nepotřebujete prostě nápovědu k tomu, abyste pochopili, jaký vliv vlasovců je v generálním štábu. Ne, jak vysokých místech jsou. Nepotřebujete k tomu nápovědu. Takže takhle bych vlastně celou tu věc uzavřel. Je to samozřejmě s otevřeným Kloncem otevřený konec, protože nevíme, co se odehraje za pár dní. Jestli třeba nedojde k nějakému oživení, zázračnému oživení. Evgenie prikožina někde na prostoru Mali a Nigeru se někde zhmotní a zase se zjistí, že je to <laughs> někde nějaká habaďura. A nebo se nezhmotní, nebo opravdu je po smrti nebo opravdu byl ukončen, opravdu byl terminován a to potom bude jenom výsledek toho, že se dozvíme potom za nějaký čas, že eh, bomba byla někde umístěna, tam to bouchlo, eh, můžou za to Ukrajinci a na nic víc se neptejte, nic víc se nedozvíte. K tomuto výsledku se obávám, že to opravdu vede. Takže takhle bych to zhodnotil, Vítku, to je naše první téma, no a pustili bychom se do druhého.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Potras na americký dolar je dokonán. Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty a Irán se spolu s dalšími třemi státy stanou členy BRICS od ledna příštího roku. Rozhodl o tom vrcholný summit BRICS v Jihoafrické republice. Skupina BRICS tak posílí pozici nejvýkonnější ekonomické aliance na světě. Takže jak se do lesa volá, tedy americké sankce na Rusko, tak se z lesa ozývá, v tomto případě ještě třikrát silněji, že... No, a
2: samozřejmě, protože vstup těchto zemí do skupiny BRICS je opravdu zásadní, protože to mění vlastně tu ekonomickou rovnici, která je v rámci globalizace nastavená už delší dobu víte, že dosud tedy, když se řeklo ekonomicky nejsilnější země světa, nebo skupina ekonomicky nejvýkonnějších zemí světa, tak se pod tím vždycky myslela západní angloamerická, de facto můžeme říct, že pod jejich vedením, anebo anglosaská, lépe řečeno, skupina G7. No ale ono už to není pravda, protože už delší dobu to, ne, to není nejsilnější skupina světa, nejsilnější skupinou světa ekonomickou je právě skupina BRICS, a to už několik měsíců. Pokud jde tedy o objem HDP, tak skupina BRICS v dnešní době, v dnešní podobě představuje 32% světového HDP, Obrovský, to je, ob, to je ne, naprosto nepopsatelný, obrovský objem 32%. No a skupina G7 má jenom 30%. To znamená, skupina BRICS se stala nejsilnější ekonomickou skupinou na světě, již se svými původními pěti zakládajícími členy. Ale teď po tomhle rozšíření eh, eh, nová rozvojová banka, tedy BRICS Bank, předpokládá a predikuje, že do roku 2030 bude tedy skupina BRICS s těmi novými šesti členy obsahovat nebo bude představovat 50% světového HDP. Jinými slovy, polovina HDP světa bude generována v jedenácti zemích skupiny BRICS. Tohle to samozřejmě představuje obrovské ohrožení a postavení systému Pax Americana. Polipolární postavení je tímto maximálním způsobem ohroženo, protože takovýhle ekonomický gigant půjde jenom velice těžko nějakým způsobem zastavit, protože ty nové země, které vstoupily do tohoto systému, do tohoto uh, skupenství, uh, to jsou všechno ropné velmoci uh, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty a Irán. A když k tomu připočteme samozřejmě Rusko, uh, tak de facto kromě toho, kromě toho že se jedná o největší ekonomický svazek, tak je to samozřejmě i největší mohli bychom říct svazek takzvaně energeticko-palivový, protože obsahuje členy, kteří vlastně kontrolují trh s ropou a s plynem. To znamená ten konglomerát vytvoří obrovskou konkurenci skupině G7 a ne ani ta konkurence ale de facto převezme proces řízení e, hlavní e, té, řekněme, řídící linie globalizace. Globalizace se vždycky řídí podle nejsilnějšího konglomerátu v rámci tedy e, takzvaného globálního společenství. Vždycky se řídí podle Té nejsilnější aliance. A jestliže v této chvíli nejsilnější aliancí bude skupina BRICS, celá globalizace se bude řídit podle pravidel nejsilnější země, která představuje v tom konglomerátu BRICSu nejsilnější země. A to je samozřejmě Čína. Takže přesun procesu řízení, uh, mohli bychom říct ze Spojených států směrem do Číny je v téhleté chvíli už dokončený proces. A jak na to bude reagovat takzvaně dosud největší konglomerát, který je v úpadku? No, na to si musíme dát pozor, protože tenhle ten proces bude samozřejmě destruovaný, bude snaha ze strany skupiny G7, vytvořit procesy na šesté prioritě, válečné procesy, jako vidíme právě v zemích Sahelu v Africe, kde má Afrika obrovské postavení a kde válka by skutečně uškodila jenom jedné jediné zemi, a to je Čína, která tam má nalité obrovské peníze. A co dělá Francie? Francie se snaží rozpoutat válku v prostoru Sahelu aby tam byly poškozeny a zničeny všechny čínské investice a číňané, aby se z oblasti Sahelu investičně a následně i mocensky stáhly zpátky. To je celé. O nic jiného to Francie tam neusiluje. De facto jede v žoldu samozřejmě Londýna, londýnských kanceláří snaží se tedy vyvolat válku skrze prostředníka, skrze ty země skupiny ECOVAS, že e, vehnat do války e, země Afriky proti sobě na jedné straně Niger, Mali Burkinu, Faso na straně drahé, e, druhé, e, ty země, které jsou tam združené okolo Nigérie, že e, vsunout tedy e, tam proces řízení na šesté prioritě, A to takovým způsobem, aby tam vznikla obrovská válka, která zničí čínské investice. Takže je jasné, že na tady tom vidíme, a to je jenom pouze jedno jedno území, kde mají číňané své investice. Teď začíná v rámci společenství AUKUS vznikat něco, co je de facto nazýváno jako pacifické společenství AUKUS, to znamená pacifické NATO. To znamená snaha vytvořit vojenskou alianci na zadržení Číny v jeho východní Ázii. A to je obrovský proces, na který američané budou potřebovat obrovské finanční prostředky, budou potřebovat spoustu zbraní a proto jim nezbyde prostor, finance a čas na nějakou Ukrajinu. Pro ně je teď důležitější jenom jedna jediná věc, zastavit a zadržet Čínu a po samitu e, BRICS v Jihoafrické republice, summit, který rozšířil BRICS o dalších šest zemí, které mají, z nich e, tři, jsou jed, jedněmi z největších producentů ropy na světě, v čele se Saudskou Arábií, donedávna spojencem Spojených států, představuje pro západ největší ohrožení. A je to prioritní úkol, mnohem prioritnější než je celá Ukrajina. Proto se dá očekávat přesunutí financování, zbraní a procesu řízení z Ukrajiny směrem do jihovýchodní Asie a také do Afriky proti Číně. Takže takhle bych tady to druhé téma zhodnotil výtku no a pustíme se do třetího.
0: Německý kancléř znovu stropil poprask a tentokrát v Mnichově prohlásil, že odpůrci pokračování války na Ukrajině jsou padlí andělé spekla, kteří pracují pro Putina. A současně prohlásil, že hranice států se nesmí posunovat násilně. Tady můžeme uvést nejenom tu paralelu s Kosovem, to je celkem jasné, ale třeba i hlouběji do historie násilný posun, násilný posun hranic ohledně třetiny našeho území po Mňkovské zradě v září 1938, že? se tak Německo účastnilo. V podstatě to říkají opravdu ti praví Němci. V podstatě Šolc cokoliv, co prohlásí, tak se mu vrací jak Boomerang v poslední době.
2: No, samozřejmě, protože to je něco jako neuvěřitelného. Ty procesy, které probíhají tady okolo toho našeho génia, jenom ukazují na to, že když je někdo dosazený do toho, aby mlel nesmysly, to znamená v rámci nejvyšších procesů řízení, tak je to úplně jedno, protože o něho tam postaví za ten mikrofon, on si v tom Mnichově zkrátka stoupne za ten mikrofon a on tam začne prostě říkat, že tohle to není dovolené, že to není. Dovolené, dovolené, že prostě násilím se nemění hranice, do násilím se nehr- nemění hranice, <laughs> násilím byly vytvořeny hranice Kosova, které v roce 2008 uznala vláda Angely Merkelové. Angela Merkelová, že jo, její vláda uznala nezávislost Kosova po referendu v roce 2008 spolu s Českou republikou, že? Některé země e, dodnes neuznaly e, samostatné Kosovo, například Slovensko neuznalo Kosovo, že? Tam ještě ještě dostatek aby to neuznali, ale e, e, opravdu Šouc e, vlastně si jako nevidí do huby, protože přímo před chudkyně, jeho předchůdkyně e, uznala Kosovo, které vzniklo násilným způsobem jako důsledek, tedy americké agrese v roce 1999, bombardování na to odtržení e, Kosova od Srbska, že <laughs> tyhle ty procesy Kosovská osobozonecká armáda učeká že pod vedením Hašima Tačiho, velký přítel madlenky Albright, že krvavá madla na Kosovu, největší americká základna mimo kontinentální území Spojených států, obrovská mamutí základna Bonsteel a jejich zájmy samozřejmě v Kosovu. A protože Bělehrad po skončení války na Balkánu nechtěl dál jako poskytovat území pro hostování americké základny tak američané věděli, že Bělehrad by nesouhlasil s tím, aby na Kosovu dál působila americká základna. že po skončení té války jí američané měli vyklidit a vystěhovat se a oni chtěli, aby tam zůstala. Proto bylo Kosovo odtrženo ve spolupráci samozřejmě s Hašimem Tačim, s albánskými eh, povstalci, že v rámci účeka. <laughs> tam bylo dohodnuté, že vy odstrhnete od Srbů, že od Srbského odstrhnete Kosovo a my vám poskytneme krytí vaší vládě. Tači se stane prezidentem Kosova. My vás bezpečnostně přikrajeme. Vás, že Albánce, Kosovské, my vás přikryjeme, ale vy nám za to tady umožníte zprivatizovat telekomunikace, že Madlenka Albright Communications, jak tam měla tu firmu telekomunikační v Pěštině, do dneška ji tam má, ona ji potom někomu exitovala, prodala a necháte nám tady tu naši americkou základnu, že to byl součást dohody, součást šeftu tači potom přijel do Bílýho domu, že jo, tam byly na návštěvě, potom se tam objímali, tam byla ta večeře, že jo, Madlenka tam přišla, se tam pomalu e, pusinkovali, jak to všechno udělali krásně. No a to je přesně to, co e, splňuje ty znaky toho, o čem mluvil e, Scholz teď v Míchově, to bylo přesně ono to znamená násilně posunuté hranice a vytvořené, násilně vytvořené samostatné Kosovo, odstržené od Srbska, úplně to to samé. Takže ano, kosovští Albánci mohou, ti mohou odtrhnout od suverenního státu nějaké území, no a Rusové nemohou Ti nemohou. Ti, když si v referendu odhlasují Krym a odhlasují si Doněc, Luhansk, Záporoží a Herson, tak to jsou hned sankce, to je křik eh, hned, eh, a oheň na střeše, hned se uvalují sankce a hned se mluví o tom, že je to naruži- narušení územní integrity eh, Ukrajiny, musí se zastavit eh, Putin je Hitler, že jo, a tohleto. Eh, jestli pak jste slyšeli, Nějaké takovéhle výkřiky na adresu třeba Hashima Tačiho, že jo, prezidenta odstrženého Kosova, že by třeba nějaký. Nějací odborníci <laughs> v pořadech České televize třeba řekli, a ten tači, to je, to je albánský Hitler, on tam, e, že jo je to narušení e, územní integrity, srbska, oni to tam odtrhli, je třeba na ty, kos, tam na, ty, na ty na ty Albánce tam třeba uvalit sankce a tak dále. To slyšeli jste někoho takového? No nikoho takového jste neslyšeli. Protože se držela huba a krok všichni s tím souhlasili, nebo většina lidí s tím souhlasila. Že, protože američané řekli, je to v pořádku, je to, pořádku, je to, je to, je to, je to demokratické odtržení, to byl tenkrát ten, jak on se jmenoval, ten hlavní velvyslanec pro mír, pro mír a mírové urovnání války na Balkáně vyjednava, že on se, James Holbrook, Ano, James Holbrook, tak jak on řekl o Kosovu, prohlásil, že je to mírové a demokratické odtržení území svobodného Kosova od nepřátelského a Uh, macežského, ano, macežského státu Srbska. Ano, takhle on to tam tenkrát definoval. <laughs> on naprosto nádherné, to bylo, to bylo ukázkové, uh, takže macežský systém, takže to bylo v pořádku ostržení, uh, kosova, jako slova Srbska, macežského Srbska bylo v pořádku, ano, bylo v pořádku, co už nebylo v pořádku, ostržení Krymu, samozřejmě. Protože je rusové, že? Proč? No, protože je rusové. Takže ta licoměrnost, to pokrytectví je přesně takové, jaké je. A ti politici nemají žádnou sebereflexy. To znamená, on, Scholz, na tom vystoupení v tom Něchově, zkrátka těm lidem něco řekne a nemá tam žádnou sebereflexy On zkrátka řekne, že hranice násilným se nemění a že, že to třeba Putinovi říct a že je za naprostého idiota, když potom hned mu tam lidi začnou křičet a co Kosovo a tak dále, tak on prostě se tváří, že tomu nerozumí. Nerozumí souvislostem. No ano, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. Takhle přesně oni se řídí tady tím pravidlem. Není v tom naprosto žádný rozdíl. E, takže z tohoto hlediska jednoznačně se dá říct, že e, je možné dokonce od nich očekávat, že oni schválí jakékoliv procesy. Mimochodem, právě jeden z těch procesů je kolektivní vina, že proti sudeckým Němcům ne, 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 ne. Není dovoleno, že? Proti sudeckým Němcům. To je v rámci česko německé deklarace. Žádná kolektivní vina není dovoleno, že? Proti sudeckým Němcům žádná kolektivní vina není dovolena. Ale proti Rusům? Proti Rusům dá. <laughs> proti Rusům ano, jak řekl ministr e, vnitra e, Rakošan, Že? Když se stát dopustí nějakého zločinu, tak jsou uvoleny sankce na celý stát včetně obyvatelstva. Kolektivní vina, že? Jak řekl před těmi 14 dny, on to neřekl, on to napsal na Twitteru. No a co to je? No zase znovu máte před sebou licoměrnost a pokrytectví. Zatímco proti sudetským Němcům kolektivní vina e, není dovolena, proti Rusům je dovolena. Co je dovoleno Jovovi? Není dovoleno volovi. A tenhle ten licoměrný a popriotický systém řízení samozřejmě je pro ně přijatelný. Oni si totiž ošetří a naordinují svoji vlastní pravdu. A když jim to někdo vyvrací, když někdo s nimi argumentuje, tak oni se s váma vůbec, ne, vůbec nebaví, oni vás označí za proputinovského štváče, agenta Kremlu, Dezolata, Hoxera, já nevím, co všechno ty nálepky, oni prostě si vymyslí a tak dále a tak dále, protože oni s váma nemusí vůbec vést žádný dialog. Protože co to je dialog? No dialog je, jen, je jeden ze tří základních pilířů demokracie. A pokud jde o takovou tu demokracii, že co je to vlastně demokracie, nebo co jsou tři e, základní pilíře demokracie, tak to je samozřejmě dialog svobodné volby a e, e, svobodné, e, svobodná soutěž politických stran, pluralita. Že? Ono, se to, ono to bylo definované, si pamatuju, tenkrát, když vzniklo občanské fórum, tak oni to měli zastřešené do těch tří hlavních e, myšlenkových pilířů. E, tu svobodu označovali za pluralitu názoru. Pluralitu politických stran, to znamená více partají než jenom jedna, že? A třetí pilíř svobodné volby. Že? Jsou hlavní tři pilíře demokracie. No a tak si vezměme, kolik dneska těch pilířů z té demokracie zůstalo, že? No tak pluralita názorů, to je pilíř, který už neexistuje. Ten byl zbourán, ten byl mládežnický odstraněn. Jako nežádoucí, že? To se shodneme. Pluralita názorů je dneska nežádoucí. Takže pluralita názorů jako základní pilíř demokracie je pryč. No, pluralita politických stran? No ano, ta ještě tak nějak plus minus funguje, ale ne úplně všude. Tu televize nezvou úplně všechny politické strany, jenom ty vybrané, které na základě průzkumu mají více než 5% a o to se postarají cinknuté předvolební průzkumy veřejného mínění. Ošéfované, že? Jak mají mazlíčci rádi. Kdokoliv se jim tam nelíbí, tak mu dají, že má ve volebním průzkumu 4,8 a do toho studia ho nepozvou i kdyby měl v těch volebních průzkumech 14,5%, oni řeknou má 4,5%, my ho tam nepozveme, není dovoleno, aby měl mediální impresy. No a svobodné volby jako třetí pilíř, no když se podíváte, jak proběhly volby v roce 2020 ve Spojených státech, které byly, oš- byly ošefované od zhora dolů, tak zjistíte, že vlastně ani jeden z těch pilířů, ze tří pilířů demokracie už není zachován v původní integrální celistvé podobě. Ten jeden, pluralita názoru, ten byl úplně zbourán, ten už neexistuje nikde na internetu, že jo, jenom na některých uh, uh, takových těch různých serverech, malých, alternativních. Uh, co se týče uh, plurality politických stran, víte, že to už je dneska narušené, jenom některé strany jsou dovoleny, že jo, ty, které jsou pod čepcem či pod, pod zástěrkou. No a uh, co se týče tedy těch svobodných voleb, no tak tam už se to ošéfuje, že? Takže jaká je to demokracie? Žijeme ještě v demokracii No, tenkrát, v tom roce 90, se říkalo, aby existovala demokracie, aby fungovala, aby jsme mohli říct, že ji máme, tak musí být zaručeny všechny tyto tři pilíře. Pokud jeden z nich chybí, už to není demokracie. No a jestliže už nemáme pluralitu názoru, ta už není dovolená. Pluralita názorů je dneska eh, označovaná, jak oni to říkají, ah, eh, jo štěpení názoru v populaci. To je ono. Štěpení, že se štěpí e, obyvatelstvo, že, e, že pruská média štěpí názory obyvatelstva, že aby obyvatelé budou mít jiný názor, nebudou mít jeden jediný jeden jednolitý názor, že? No ale <laughs> To, že lidi mají různé názory, to je pluralita názorů, že? chlapečci a holčičky, holčičky, by si měli uvědomit, že od Sorošů a od dalších, že pluralita názorů, že lidi mají x názorů a že mají právo říct si ty názory, že to je základ demokracie, je to dokonce jeden z, z, z nosných pilířů, jeden ze tří pilířů demokracie, je pluralita názorů, svoboda názorů, ne jeden, ne dva, ne tři, ale, ale spousty názorů spousty různých nejrozličnějších názorů. Bez toho nemůže demokracie fungovat. Proč? No protože když nebudete mít pluralitu názorů, nemůžete mít ani pluralitu politických stran. Když budete mít jenom jeden názor, tak proč byste měli mít 27 politických stran ve volbách? nebo 18 stran ve volbách, když všechny budou mít stejný názor. No potom může být jenom jedna strana, to potom no jeden názor, no tak to může být potom komunismus, to se potom může volit kandidátka Národní fronty, jako do roku 89, když všichni mají mít stejný názor. No ale co to je? No to už potom není demokracie. A ne, nechtějte se ptát a vědět, co je to za jiný systém. Je to absolutismus, je to totalita, korporativismus, protože mediální korporace ovládají ten jediný, jediný správný názor. No to už je otázkou diskuze, jaký je to systém, ale rozhodně to není demokracie. Pokud někdo usiluje o likvidaci a uzurpování e, plurality názorů, a dneska to začalo, dneska začal platit e, evropský zákon, kdy velké sociální sítě, které mají více než 10 milionů registrovaných uh, uživatelů, musí uh, cenzurovat obsah, který je nenávistný, který vyzývá, který popírá, který všechny, to a všechny ty další a ty další podmínky, které tam jsou. Uh, tak dneska to začalo. Dneska 25. Takže je to aktuální, o čem mluvím. Takže ode dneška žádná pluralita názorů. Jenom to, co je požehnáno. A určitě jste si všimli, jak znovu začíná e, taková ta covidová, e, jakoby covidové repete, že v Americe, že jo, teď e, jsem dokonce četl, že i tam na Slovensku, že nějací fotbalisti, že, že zase onemocněli nějakým covidem a že prostě musí nosit roušky a nějaké další, chápete? A teď, kontrolní otázka. Kontrolní, prozvídavé Že? Proč? Proč zrovna teď? No, protože proces řízení na Ukrajině, válka na Ukrajině, jde úplně do psích. Jde do sra. A tak dále. Je konec. Na Ukrajině. Oni vědí, že To už jak každý den. Ukrajina, 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 Ukrajina. Postupně tenhle ten proces, řídící proces, skončí. A oni potřebují kontrolovat ovečky. Potřebují kontrolovat zase nějakým jiným procesem. Jaký bude kontrolní proces? No znovu na páté prioritě. Biologické, medicální. Očkování vakcíny. A oni už se na to připravují. Proto přijali ten Zákon proti svobodě slova, který od dneška platí. Nikdo nebude spochybňovat očkování, nikdo nebude spochybňovat vakcínky, nikdo, nikdo nebude smět spochybňovat eh, roztoky experimentální. Znovu se to vrátí, že? Protože na Ukrajině je to velký špatný. A eh, proto znovu už si všímejte, jak začali obchodníci znovu eh, zrovna včera přišel reklamní e-mail, že roušky a tyhle ty roušky a respirátory opět na skladě, opět na skladě přišel reklamní e-mail. Že? Opět na skladě. (laughs) Už jsou. Že? Znovu opět na skladě. Proč? No, protože oni už jsou poučení. Oni už vědí. Dopředu se připravit na procesy řízení na páté prioritě. Znovu bubák nějakej, že jo, covidovej, znovu to bude lítat, znovu, kompletně. A jak se to tam dostane, jak oni to podpoří, že no, to nikdo neví. (laughs) A zase budou lítat někde letadla, podivně budou kroužit. A bude se říkat, oni krouží kvůli tomu, protože potřebují vypotřebovat letadlo, protože nemohli přistát na letišti a potřebovali to palivo, vyčerpat a potom odletěli zpátky na své letiště a to bylo kvůli tomu, že tam nad těm městem to letadlo kroužilo a takhle to budou vysvětlovat a kdo napíše, že to mohlo být jinak, že to mohlo být nějaký jiný účel, tak začne křik a začne e, banování a odpojování a tak dále a tak dále a všechno to chápete? Co myslíte? Oni musí podpořit proces řízení. Že jo? A tohleto e, jenom ukazuje na to, že je to de facto opravdu jako zpívá Daniel Landa v té pís- písničce, e, že žijeme v reality show. Protože tohleto opravdu nelze označit za nějaký normální život. To je skutečně reality show. To jsou scénáře v reality show, že jo. E, dva roky covidu, že jo. Nekonečná telenovela běžící každý den v televizích a v médiích, že, že číslo reprodukční vstouplo, kleslo, rozhovory s odborníky od rána do večera, že jeho dva ruky, vymejvárna, potom najednou šmik, konec, šlůz a nové téma, Uh, že jo, najednou Ukrajina, 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 Putin, že jo, to válka, agrese, Putin. A zase to jede a rok a půl, a rok a půl. A co ono se blíží, rok a půl? Ono to brzy bude v tom únoru už dva roky. V Americe se blíží prezidentské volby. Primárky příští rok na jaře. V únoru začnou. Nejvyšší čas na to změnit scénář reality show z Ukrajiny, zase na něco jiného. Zřejmě zase na páté prioritě na nějaká další další scéna týkající se nějakých virů, nějakých covidů, něčeho, nějakých mutací znovu budou vysílané čísla, kolik lidí tamhle umřelo, kolik lidí leží tamhle, hokejisti, e, fotbalisti, traktoristi vypadli, e, že jo nemohli dejchat tam na poli, e, někde byli. E, teď budou příběhy o tom, jak prostě někdo někam jel, potom už nepřijel, protože chytil někde nějaký virus a znovu začnou narůstat čísla, reprodukční čísla. A najednou uvidíte Fialenka, on vystoupí v televizi, bude zase znovu rozazovat rukama, něco bude jiné, on bude mít na hobě roušku nebo dokonce respika a bude říkat: Musíme být zodpovědní k občanům, musíme být zodpovědní sami k sobě, noste roušky a nechte se očkovat. Čím? No, nějakou zase další sračkou, kterou oni objednají od nějaké společnosti, že jo, která zase někdo, něco rychle ukuchtí, zase nebude mít často otestovat a zase se bude říkat, nechte se naočkovat, je to bezpečné, relativně, že jo, a potom už budete jenom zdraví a budete bezinfekční a ono se asi ukáže, že budete roznášet ten virus sami, že jo, konec konců nebudete bezinfekční a uh, jestli tam bude nějakej vliv, ani nevíte. Za dva roky, za tři roky, Nevíte. Takže znovu chtějí, aby se to vrátilo. Já to sleduju, ty články a ty výroky, že tamhle zase znova někdo leží, tam nějací furbalisti, že tady zase se už nosí respíky, tady najedou, začínají chodit reklamy na e-mail, na růžky a respirátory, najednou z ničeho nic. Víte, znovu, 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 znovu. Takže a, takhle já bych to zase s takovým přesahem ukončil. Vítku máme 21.01, pustíme si nějakou e, písničku, nebo nějaké dvě, Pavel tam najde nějaké úhrnu 6-7 minut a potom bychom se pustili do telefonických dotazů.
0: Já bych chtěl jenom dvě poznámky k tomu, že tady už vylezají taky kriziska z kanálu v České republice. Zaznamenal jsem Romana Primulu, který už začíná zase vyhrožovat rouškami, to je jedna věc, nebo respirátory, a, a dále chtějí, dokola, chtějí do hry dostat zpátky typy jako Smajkal a další koronafašisti naprostého nejhrubšího zrna, kteří tady řádili dva roky. To znamená, že tady v Česku už začíná rozjíždět ta mašinérie, to za prvé. Za druhé, když si představíme Andreje Babiše, jaké pravomoci měli oni v rámci nouzového stavu, nebo jak se to jmenoval, krizový stav, tak když si představí. Teď, jak bude řádit jako Černá ruka Černochová, Pekarová, Fiala, Rakušan, tak to je opravdu nablití. To je další věc. To bude ještě budeme budem vzpomínat zlatého babiše. Jo? A to je poslední poznámka. A třetí poznámka, tady mám na zářích, Je tam čtyřdílní pořád, průvodce pandemickou galaxií, kde si projdeme absolutně veškerou konkrétní přípravu. Já jsem zanalizoval v podstatě workshopy, které byly na bázi toho prvního pokusu o implementaci vakcín do Evropy v rámci pracečních chřipky v roce 2009-2010, to se nepodařilo. Například Německo mělo objednaných 50 milionů vakcín už tehdy v roce 2010 a museli je zlikvidovat, protože se nepodařilo PR-ovat ten marketing, aby si lidi nechali píchat vakcíny na pracečních chřipků. Tak potom byly prováděné workshopy, to byla druhá fáze, respektive damage control, proč se nám to nepodařilo. Od roku 2015 16 byly nastartované projekty ohledně vývoje, vývoje virů, laboratoře, výzkumy, firmy byly nastartované, projekty, akcie byly skupované a tak dále, zázračné zbohatnutí. Potom od roku 2020 nakupovalo se za levno, potom za draho se vynášely obrovské zisky, profity a tak dále v rámci covidu, kdy, který potom opravdu začal a to byla vlastně ta čtvrtá fáze. Třetí byly workshopy a laboratoře, výzkumy, Těsně před kovidem, dva, tři roky před COVIDem, o tom byly čtvrtá fáze přímo ten COVID. To znamená, ty fáze jsou tady naprosto jasné. Byla to obrovská gigantická příprava, mám tady samozřejmě všechno podložené důkazy firmy, globální think tanky, v podstatě v rámci těch trastů, které se v tom, tom angažovaly samozřejmě osob v rámci VHO, které se proplétají. To je takzvaný systém otevřených dveří, to znamená, jednou je ve vládě, potom v neziskovce, pak zase ve vládě, pak zase v Pentagonu třeba, pak zase v neziskovce a se různě protáčejí a těch lidí tam není moc. Dá se, dají se nějakým identifikovat a namapovat. Jo? To znamená, že já tady mám tabulky, hezky, jsem si to udělal firmy, samozřejmě částky peníze osoby VHO, kteří potom byli v rámci vlády, americké vlády a VHO, OSN a tak dále, ty všechny výbory. Mám to tady všechno finišuju, takže v září to bude čtyřdílný seriál, budu to mi samozřejmě v písemné formě, na jak to bylo Kom. A bude to teda opravdu maso, protože jsem se s tím dělal asi práci zhruba 8-9 měsíců, jsem na tom makal, podobně jako s tím Vatikánem, jak jsem dělal dnes svatou aliancí. Takže to je nějaká taková trošku v rámci předtím bude samozřejmě AIDS, což byla vlastně virová onemocnění nebo infekce, která předcházela covidu, v podstatě upgrade, něco jako covid je upgrade předchozího AIDS, který měl podobné schodné rysy, charakteristiky, tak to bude jakoby takový díl předtím a potom už budou následat i čtyři díly průvodce pandemické galaxie. Takže už jsem se vykecal, Pavle, dáme tam písničky a potom budeme pokračovat dál.
1: Ano, dvě písničky po třech minutách. Jedeme. Tak, opět jsme ve vysílání po dvou písničkách, které zazněly, a věřím, že jsou tady už oba protagonisti dnešního pořadu, Vítku a VK, jste tu?
0: Já jsem tady, ale na mém bílém životě teď nezáleží, takže já spíš po <laughs> do <ústraní. laughs>
1: Dobře, e, tak slyším, že i VK tam je. Tak dobrý, my tu máme už telefon, tak já rovnou dávám do vysílání. Takže, halo, halo, jsme ve vysílání, prosím.
3: Dobrý krásný večer, přeju vám nádherný, krásný poslední víkend v prázdninách v <laughs> hostivaze. A měl bych takový dotaz. Dobrý brix proběhnul, rozšířil se, pravděpodobně bude muset dojít k nějaký asi měně v nejbližší budoucnosti, že tam jsou ty obrovský rozdíly v tom vyrovnávání mezi nimi. Ale dotaz zní takhle, pane VK, Čína nemůže být centrem koncentrace řízení. Na tom se shoduje prostě spousta velmi chytrých lidí. A jediný, kdo je konceptuálně mocný, je ruská feroce. Jak dlouho to bude trvat, než to převezme kompletně. Děkuji a budu vás poslouchat.
2: Výborně. Já děkuji za dotaz. Děkuji za otáz, ale Rusko nepřevezme procesy řízení konceptuální globalizace, protože globalčeky rozhodli jinak. Globalčeky rozhodli, že dojde k systému řízení přesně tedy podle těch proroctví, že protože oni jedou podle Talmudických proroctví taky na Sybilu, že se odkazují v rámci tedy takzvaných okultních procesů řízení. A Rusko se stane pouze, je, je, nebude to znít pěkně, ale stane se pouze, převezme roli spojených států úderné pěsti globalistů. To, co tu roli, kterou měly Spojené státy, po roce 1945 úderná pěst globalistů, americká armáda, Spojené státy, jejich moc, jejich zbraně, ale nikdy globalizaci neřídili. Globalizaci vždycky řídil Londýn. Američané byli jenom tupou údernou pěstí. Tahle role připadne i Rusku v novém systému, nového řízení globalizace. To centrum je převáděno všemi procesními systémy do Číny, do Pekingu a ani ne do Pekingu, to by nebylo přesné říkat, ale do Čínský bank. Kompletní systém řízení globalizace je převáděný do Číny, do čínských bank, do čínského kapitálu a institucionální systémy jsou převáděny do Číny ze západu směrem do Číny, do jejich tedy, systému procesu řízení. A to kvůli tomu, že globalistům, tedy můžeme říkat globálním sionistům, velice imponuje systém řízení, který vymyslela komunistická strana Číny. Jejich komunismus, tvrdý komunismus, naroubovaný na bezúzdný kapitalismus, se ukázal jako nejživota procesem řízení na této planetě. Čína je dneska nejsilnější a nejmocnější a ekonomicky nejsilnější zemí na světě. Překonala Spojené státy v ekonomice eh, teď eh, řídí nejsilnější ekonomický svět, eh, blok na světě BRICS a eh, bez Číny de facto globalizace není možná. Bez Ruska je možná globalizace. Bez Číny není. To je kontrolní, eh, to je kontrolní schéma. Chcete důkaz? Já vám dám důkaz. Dnešní izolované Rusko, na koho se spolehá? V předávkách technologií, které potřebuje, které Rusko si neumí zajistit. Ano, obrací se na Čínu. Bez Číny by Rusko neustalo. To znamená, ten přesun onoho systému Pax Americana do nového systému, který teprve získá nějaký nějaký název, který bude neurčitý, nebude úplně definovaný přesně, možná časem získá nějakou přezdívku, tak de facto bude spočívat na přesunu systému globalizace, tedy sionistické globalizace, nebo chcete-li globálního sionismu, do Číny. Ale ne, prosím vás, kvůli tomu, že Ročildové a Komise 300, která řídí globální e, sionismus, že by nějak měli v oblibě Číňany. Vůbec ne. Oni nemají v oblibě ani Američany. Oni nemají nikoho v oblibě. Jim imponuje systém společenského totálního touto control řízení, které vymysleli čínští komunisté. Sociální kredit digitální bankovní identita, 24-hodinové sledování lidí, optické rozeznávání obličení, placení dlaní otiskem prstů, systémy restriktivního covidového řízení, sledování lidí, zamezování přístupu lidí podle jejich sociálního score. Tohle to všechno globalistům imponuje do takové míry, že se rozhodli převést veškeré procesy řízení do Číny. Ale ne kvůli tomu, že by milovali Číňany, ale protože jim imponuje jejich systém socioekonomického politického řízení, který komunisté nastavili e, v Číně za posledních zhruba 40 let. To je jediný úvod. Takže takhle bych na to reagoval, takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího, pokud tady někoho máme.
1: Samozřejmě, už čeká, prosím.
3: Dobrý večer, Petr Luz, vás všechny zdraví. Mám takovou otázku, která vychází takového komentáře. Já, když poslouchám a e, sleduji komentáře Valéje Pěkina, vaše, pane VK, e, které hovoří o těch hrozných věcech, co se děje teď v Ruský federaci, to znamená od takových naručitelů, jako je Elvira na různý děry paskové, přes různých šéfy eh, Gamahari, který je v Sputnik, přes hlasovčí v generálním štábu. tak si musím dát otázku, nebo pro vás otázku. Kde je ta obrovská síla, nebo ty ochranní anděle, jak se jmenují, kteří nedopustili zatím, že e, ruská federace už je na lopatě z, z kolektivního západu. Je to ruský, ruský židovský kongres pod vedením e, Leva levěva, nebo je to federace ruských židovských obcí pod e, Berelem a nebo anebo je to to, co jste říkal minule v té otázce odpovědi, je to Čína, takže mi, anebo je to někdo jiný, můžete mi na to odpověď, budu rád. Mějte se hezky. Díky,
2: mm-hmm. mm-hmm. Rozumím, rozumím. Podívejte se, v podstatě od každého trochu, co jste řekl, od každého trochu se toho týká. Tam není nějaký gosudár, nebo nějaká skupina vlastenců, která by bránila tomu procesu nějaké prostě hypotetické bílé klobouky a podobně. Tak to nefunguje. V tom Rusku Uh, nejlépe, nejlépe uh, je se podívat, jak ty procesy probíhaly uh, v dobách Velké vlastanecké války a těsně předtím. Uh, jenom taková krátká exkurze do té minulosti. Když začala druhá světová válka, <hým> tak se zdálo, že Německo je naprosto neporazitelné. No a když vypukla uh, operace Barbaroza, tak uh, ruská armáda jenom ustupovala. Ustupovala, ustupovala, ustupovala a bylo to způsobené tím, že v letech předtím Josef Stalin provedl v ruské armádě obrovské čestky a potom mu dávali za vinu, že je to kvůli tomu, vidíte, ustupujeme kvůli tomu, že jste udělal tak velké čestky v tom systému, ale proč on je udělal? A protože on kdyby tam nechal ty generály, tak oni by tu ruskou armádu obrátili proti němu. To znamená, on ty česky musel udělat. A proto neměl e, na začátku velké vlastenecké války k dispozici ty potřebné kádry, ty potřebné vychované generály. Měl dokonce problémy s Žukovem, měl konflikty s Žukovem, <laughs> potom asi to vy, jako vyříkali, ale e, ten problém v Rusku se nezměnil, ten je pořád stejný jako za Stalina. Jako v tom roce 1.40, to, ten problém je pořád stejný. To znamená, elita, ruská elita vždycky se etablovala z řad ruské armády, ruského důstojnictva, vždycky. Tak bylo, navsigda, vždycky. Když se řekne na západě elita, elita, západní elita, tak si představíte nějaké filozofy, nějaké doktorandy, nějaké mají pět titulů před jménem, pět akademických titulů za jménem a takové lidi vzdělané považujete za elitu, ale ne v Rusku. Když se v Rusku řekne elita, myslí se vysoký štábní důstojník ruské armády. Kariérní důstojník. A to je elita v Rusku. Tam se nehraje na humánní elity, tam se hraje na vojenské silové elity. A ty byly vždycky etablovány a viděli a vzhlížely se k západním vojevodců. K německé armádě, mocné armádě, k pruské armádě vzlíželi, k francouzské, k britskému impériu vzlíželi generálové ruští. Za první světové války, jejich modely, celé ruské důstojnické školy byly nastaveny systémově na přebírání systémů velení západních slavných armád a tak dále, a tak dále. A tohleto tom ruském systému ruských vojenských elit zůstává do dnešní chvíle, do dnešní doby. A to, co říká Pěchyn, on to také vysvětloval, že proč je tam napojení těch hlasovců v generálním štábu tak obrovsky prostoupené směrem na západ. To je to se nedá odestát, to se nedá odbourat. Ruská elita, válečná vojenská elita, je fascinovaná západem. To je ta tragédie. Je fascinovaná západem. Podívejte se, co udělal šéf a ministr obrany Šojgu při té prigožinově, Prygožinově, e, ty rádě, když jeli tím konvojem do Moskvy. Poslal svoji rodinu kam? Na západ evakuoval rodinu, na západ do Bruselu. Tím je to dané. A e, kdo brání tomu, aby to Rusko se dostalo úplně od kontrolu západu, západních procesů řízení, to jsou právě ti, kteří mají tě, tou ztrátou národní integrity, tím, když by Rusko přešlo pod kontrolu západu, mají nejvíce co ztratit. A to je moskevské, jsou moskevské kanceláře. Ruští židé. Oligarchové. Protože oni by byli ti, kteří první by přišli o veškeré majetky při rozparcelování a rozbití Ruska. Proto tyhle ty procesy, které by vedly přímo k oslabení a rozbití Ruska, jsou bráněny přímo ze strany moskevských kanceláří. A v nich samozřejmě jsou tyhle ty dvě struktury, Ruský židovský kongres a Federace ruských židovských obcí. Jsou dva hlavní symboly a štíty. A tam je to ještě trošku zajímavé. Jenom velice rychle. Ruský židovský kongres... To jsou židé, kteří se dívají na vztahy Ruska ve smyslu co nejlepších a pokud možno dobrých vztahů s Ukrajinou a pokud možno co nejlepších a dobrých vztahů s Londýnem. I když nejsou přátelé a naproti tomu, federace ruských židovských obcí pod Berelem Lazarem jede opačný koncept, nebo ne opačný, ale trochu jinak nasměrovaný. A to jsou maximální dobré vztahy s Izraelem. Izrael jako řídící systém, řekněme, okultního systému řízení mezi Moskvou a Jeruzalem. To jsou hlavní dva systémy. A mezi nimi samozřejmě probíhá i určitý proces vyvažování, to znamená, že ne všechno, co je v Rusku, je pro Izrael, ale pozor, ne všechno, co je v Rusku, v systému ruského vedení, je pro Západ. To znamená, že Rusko nemůžete definovat a nemůžete o něm říkat, že je pronárodní, že je proruské, protože je to samozřejmě nesmysl. Kdyby bylo pronárodní, kdyby bylo proruské, tak by o jeho osudu a budoucnosti nerozhodovaly dvě uh, ruské židovské organizace, které obě dvě směřují procesy řízení mimo území Ruska, jedna na západ a druhá na jich uh, směrem do Izraele. To je, myslím, naprosto, naprosto jasné. A to, že Rusko je bráněno, aby bylo úplně ovládnuto v rámci sionistického útoku, tedy směrem z Londýna, skrze takzvané západčiky, skrze severoatlantickou alianci, tak to je jediný společný motiv, nebo jeden z mála společných motivů obou skupin židovského řízení. Jak RŽK, tak FŽ, O ví, že v případě pádu Ruska, jeho obsazení západem, by obě dvě skupiny přišly o veškerou kontrolu nad veškerým majetkem, kterým kontrolují na ruském území. Protože plánem západu, plánem globálního sionismu je rozbití Ruska. Rozděluji a panuji. Rozbití Ruska do mnoha a mnoha malých subjektů, které nebudou ekonomicky samostatné, které budou záviset na pomoci Světové banky a Mezinárodního měnového fondu pod kontrolou londýnských sionistických kanceláří. Budou slabé, budou muset si vzít půjčky, budou zadlužené a budou tedy jejich vlády zcela poddajné a budou kontrolovatelné a nebudou nikdy samostatné a nebudou nikdy svobodné a za své půjčky budou ručit čím, respektive čím budou splácet ničím. Bude to všechno kompenzováno, to, co dostanou na půjčkách, bude kompenzováno v majetku, kterým budou ty jednotlivé maličké státy rozděleného Ruska disponovat jejich narostné zdroje. To, co kdysi patřilo v době e, oligarchům z řad moskevských kanceláří FZO a RZK. Takže takhle bych na to odpověděl a e, bylo to trošku delší, já se omlouvám, pustíme se do dalšího volajícího. Ano,
1: a ten už je opět připraven na telefonu, prosím.
4: Dobrý večer, panu Veka panu Vítkovi. Já bych se ještě chtěl vrátit k těm tragickým e, s Javiděním Predorinem a Dmitrom Odkinom. Um, bez oľadu na to, či sa teraz potvrdí o několik dní, či sú skutočne mŕtvi alebo sa někde skrývají v Afrike um, ako ta linia tých vlastníckých a pronárodních síl v Rusku um, je absolutně ničená um, Daria Dugina um, strelkov pase, vladen tatarský vyhodený do vzduchu um, Surovkin um, odvolaný prigožím niekde vybuchnutí v lietele. takže táto línia je, to, to je to už pomá- nenormálne, hej? ale patrí to do, do tej tézy, o ktorejom správate. A druhá zásadná teza podle mňa, ak skutečně už je po smrti, tak nemôžem z tej rovnice ako nemôžem súhlasiť s tým, že to je len na ideálnom štábe Ruska, pretože e, skutočne souhlasím s tím, co povedal Biden, že nikto v Rusku nestane bez toho, aby Putin o tom nevedel. To prečo si to myslím, to tři tri zásadné veci. Minulý týden Putin navštívil veľiteľský štát v Rostove názorom a tam celý deň, ktorá Po druhé, hruby Wagnerovcov, kde to bylo, Nikolaevské, v samárskej oblasti, boli, tento týden je to v německém tisku zrovnané zo, zo zemou. A, a, a takia vec, Putin mal v dosiaľ tisíc, tisíc možností vyhodiť Šojgu a Grasimova e, z tých pozícií, kde sú. Už len kvôli tomu, že Ševková rodina je najbohatšia, jedna z najbohatších v Rusku a boli první, ktorí utiekli do, do Prusel. Takže... E, 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 ako vyťahujú Putina z tejto myslím, že se sa bude tváriť na to, že sa nič nechal. A ešte posledná, tretia, raz, zásada. Uh, Mnie sa zdá, že uh, tá poslední posledná misia Utkina s, s, s pedagoginom v Afrike bola jednoducho léčka, aby si nakonec sadli do jedného vietova. Takže budem čekat na komentář. Ďakujem.
2: Tak no, dobrý. Pozor, pozor, pozor. Tady, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, já jsem neřekl, nikdy jsem neřekl, že Putin o tom neví. Nebo že neví o tom, co se děje, nebo o se řízení, že o tom neví. To samozřejmě o tom musí vědět, ale nemůže proti tomu vůbec nic dělat. Já jsem to teď právě vysvětloval. Kdo je to Vladimir Putin? To je bývalý operativec e, berlínského čtvrtého oddělení e, e, KGB, e, že jo, on byl tam, měl tam kancelář, tohle to všechno. E, oni ho vytáhli kvůli tomu, že e, on e, se zdál jako jeden z těch schopnějších a samozřejmě kvůli tomu, že e, jako jeden z agentů měl dobré hodnocení, velmi dobré hodnocení a samozřejmě velkou roli u toho hrálo, že má židovský původ, který on samozřejmě nepřiznává. To bylo důležité, protože jeho jeho matka samozřejmě měla židovský původ, že? A tak oni ho vybrali a oni ho vybrali jako nástupce, který má prostě nastoupit po Borisi Jelocinovi v roce 99 a má být stejně snadno ovladatelný jako byl ovladatelný Boris Jelcin, že velmi snadno. To znamená, eh, oni si představovali, že eh, Vladimír Putin bude nasazený do funkce a bude dělat znovu tu roli, to znamená nastavování nějakých řídících procesů, které budou, vyža- eh, budou vyhovovat oběma eh, skupinám eh, moskevských kanceláří. To byl asi ten eh, hlavní, hlavní úder, anebo hlavní úkol. Jenže ono k něčemu došlo. K čemu došlo? Namísto systému vyvažování, to znamená zájmu pro Západ a zájmu pro Izrael, velmi silně u Putina, e, převážila Ruská federace židovských obcí pod rabínem Beralem Lazarem. Beral Lazar de facto převrátil ruské řízení ono kosudárstvo do proizraelské věrchušky, ale do absolutně proizraelské. A tenhle ten proces začal opravdu velmi výrazným způsobem narušovat kontrolu nad tím, co dělá Vladimir Putin v Rusku s jednotlivými zájmy Ruského židovského kongresu. Proto Ruský židovský kongres je ten jeden z těch, který nejvíc utrpěl těmi sankcemi uvalenými teď zrovna momentálně na Rusko, Zberbank a podobně, že jo, to všechno jsou skupiny, které jsou napojeny na Ruský židovský kongres, utrpěli jakoby nejvíce, protože de facto Západ očekával a dneška očekává, že právě tito členové Ruského Židovského kongresu, kteří budou nejvíce trpět od obstavenými majetky tady na západě, že se postarají o odstranění Putina. To je ta hlavní myšlenka. To znamená všem těm západčikům z Ruského Židovského kongresu, kteří mají rodinky tady na západě, že jo všem obstavíme jachty, majetky a oni budou tak nasraní, a tak e, rozezlení proti Putinovi, že ho v tom Kremlu odstaví, jenže ten plán nevyšel. Oni si neuvědomují, že Ruský židovský kongres není jediný, který kontroluje procesy v moskevských kancelářích. Tam je obrovská druhá klika Federace židovských obcí napojená na Izrael, která drží u moci Vladimira Putina. A to je zvláštní situace, Velmi zvláštní. Oni nemohou z toho důvodu Putina svrhnout. Není dovoleno. Ale Putin nemá sílu na to, aby dokázal kontrolovat procesy řízení v Kremlu a nad ruskou armádou, která je plně pod kontrolou Rusko-Židovského kongresu a západčí. Může se jenom dívat na to, co se děje v tom generálním štábu. Nemá dovoleno vyměnit Grasimova, nemá dovoleno od, odvolat Šojgu a všechno západčiky jako zemen. Nemá dovoleno. Takže e, znovu, e, pokud vidíte do těchto procesů řízení hlouby, tak najednou si uvědomujete, že nejsou věci tak, jak se zdají být. A likvidace prigožina je odvetou vlasovců za sestřelení jejich ega. To bych chtěl zdůraznit. To je to odveta za jejich ego, sestřelené ego, nikoliv za ty vojáky, kteří tam zemřeli v těch helikopterách, když Wagnerovi si sestřelili, ten Illusion a ty dva vrtulníky, nebo kolik jich bylo. Ne, 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 tohle je odveta za jejich sestřelené ego toho 24. června, když Gerasimov s Šojguem potupně museli uprchnout před Prigožinem z Rostova na Donu Odveta. Takže takhle bych na to odpověděl, takhle bych na to reagoval a pustili bychom se do dalšího volajícího.
1: Opět je připravený, prosím.
3: Jasně, dobrý večer, pánové. Děkuju za vaše informace, které nám poskytujete, je to velice přínosný. Chtěl bych jasně a stručně se zeptat, ať tady s řečou vyprávěním jako ostatní, proč BRICS nemá svůj SWIFT a za druhý bych se rád zeptal, proč vlastně tak škodí, nebo proč si nechá Rusko tak škodit svojí centrální bankou? To je všechno. Mm.
1: Děkuji a krásný večer přeju. Mějte se.
2: Děkujeme. Mějte se. No, samozřejmě. Tak co se tedy společného platebního systému, o tom se uvažuje. Rusko má tedy mezinárodní tedy platební systém, který se samo vyrobilo. To je systém SPFP, který nahrazuje SWIFT a je používán při komunikaci s čínskými bankami, ale jeho rozšíření na celé země. Tedy na země skupiny BRICS. To, to je ve věci budoucí, budoucích procesů. Oni k něčemu takovému se brzy dostanou, protože to bude nevyhnutelné. To je zcela jedno, jednoznačné. Ale proč uh, oni se jako ten důvod, jako proč uh, oni si nechají tedy takovýmhle způsobem, uh, jakoby uh, se zapojovat se nebo nechávají si tedy útočit na svoje systémy. No je to kvůli tomu, že to Rusko samozřejmě je v nějaké pozici a ta pozice není stoprocentní ve smyslu, že by stoprocentně ovládaly procesy, které probíhají na úrovni centrální banky. Centrální banka, která je v Rusku, je samozřejmě napojená na Dumročil, protože se jedná o centrální banku napojenou na Dumročil. Kdo to zařídil? No, ruský židovský kongres, který je napojený na Londýn samozřejmě, ale ne v přátelském postavení. Třeba zdůraznit. Uh, Ruský Židovský kongres je v ve stejné pozici jako ti uh, kariérní důstojníci v ruské generálské a vojenské elitě. Oni se oni vzhlížejí k tomu západu. Ne, že by byli přátelé. Ne, že by se milovali s tím západem. Oni dokonce těmi rusy na západě opovrhují, ale oni vzhlížejí k tomu západu. To samé ty procesy, které jsou v Ruské centrální bance. Zkrátka mh, pro ně a pro Londýn je tedy napojení a schopnost zřízení a ovládání Ruska skrze Ruskou centrální banku a Elvíru na Biolinu je jedna z možností, jak ovládat Rusko, jak tahat zanětky dálkově z Londýna směrem do Moskvy. A co se týče, to, to nemá dokonce nic společného s Kremlem. Kreml vůbec nic nekontroluje to, co se děje v Centrální bance. Centrální banka e, není ruská státní banka, ale je to Centrální, je to Central Bank a Centrální banka i v Rusku nepodléhá ruské vládě. Ta je úplně to je stát ve státě, že jo, ta je plně nezávislá, respektive je závislá pouze na Londýnu, na jednotlivých měnových kurzech. No a co oni teď udělali, že zvýšili tedy úrokové sazby, jednotlivé depozitní sazby zvýšili, trošku stabilizovali kurz toho rublu, ale tam znovu není dovoleno, aby existovala, aby byla nějaká instituce, nějaké skutečně národní banky národní, ale ve smyslu státní banky je lépe řečeno, že jako byla státní banka Československá z BČS před rokem 89 byla státní, to znamená měla status tedy regulačního orgánu, ale byla de facto organizovaná státem, nebyla nezávislá Nemohla dělat nezávislé kroky, které by šly proti zájmu státu, proti zájmu národa, proti zájmu třeba, já nevím, dejme tomu úrokových úložek, že jednotlivých, jednotlivých velkých firm, velkých podniků a konec koncových, koncových středatelů. To není dovoleno, zkrátka to kontroluje všechno centrální banka e, ruská, která je napojená tedy na Londýn zcela jednoznačně a s tím nemá ani Vladimir Putin ani nikdo jiný vůbec, co to je, To je mimo jejich kontrolu. Zcela mimo kontrolu Kremlu. To je to samé, jako byste se ptali, eh, jestli má Petr Pavel nějaký vliv na Českou centrální banku to je taky úplně iluzorní. Rozhoduje Londýn o tom, jaké budou úrokové sazby, jaké budou swapové e, páry, jakou budou mít dynamiku, jestli budou nějaké úložky takzvaně k výběru nebo budou e, úložky ponechány, e, protože někdo si uloží swapový pár, aby na tom vydělal po půl roce toho, co je podhodnocená, třeba česká koruna, potom je povýšená, začne získávat a vybere výdělek po nějakých 10-15 dnech. Aby to nevypadalo, takhle to funguje normálně. Co myslíte, že se děje s českou korunou? (laughs) No přece spekulace pro velké páry se svapujou, že? A potom se diví, co se děje s českou korunou, že? A co si myslíte, že se děje s ruským rublem? že kdo svapuje, kdo ponechává velké úložky a e, potom hraje e, kurz na růst a nebo naopak si vezme někde nějakou velkou půjčku, že jo, e, nakoupí si a hraje takzvaně na pokles ruského rublu a potom vybere e, na výsledném, e, na se vys- potom vybere velké peníze, že jo, vytočí velké peníze na poklesu rublu. No.
3: <laughs>
2: Z tohoto důvodu. Mm-hmm. Takže... Znovu, někdo se, teď já jen odbočím velice rychle. Mnoho lidí se pořád ptá, proč Evropská unie dovoluje České republice si pořád ponechávat Českou korunu. Proč Evropská unie Brusel nepřitlačila na Českou republiku jako na ostatní země, aby povinně přijala euro. Proč se dovoluje? No, protože Česká koruna je kasička Londýna, svapová kasička. Však se podívejte na diskuzní fóra na Darknetu, že jo, kde se svapujou miliardy korun, Jak se tam prostě o tom mluví, že, no, že kdy se svapuje, kdy se úložka má vybrat, a tak dále, a tak dále, 10 miliard, 200 miliard korun svapové úložky, že jo, tohleto, dejte si pozor, v pondělí se zvedne tohleto a tak podobně, a tak dále, a tak dále, to znamená to je jenom kvůli vydělávání peněz. Že jo. Když někde existuje nějaká jiná měna, která není centrálně společensky mh, jako jednolita, že jo. euro je centralizované, že a teď tady máte nějakou měnu, která je jakoby samostatná, no tak můžete si vydělávat pěkné peníze na úkor té měny a ve prospěch té měny, že jo. No a na úkor se vydělává ještě lépe. <laughs> No, ale to by bylo na dlouhé povídání, na to nemáme čas, takže takhle bych na to reagoval a pustíme se na dalšího volajícího, pokud máme.
1: Určitě, určitě. Prosím se vysílání.
3: Dobrý večer všem pánům do studia. Děkuju moc krát za krásný analýzy. Dneska se to poslouchá fakt skvěle. Chtěl jsem se zeptat, jestli by se náhodou někdo z pánů kdokoliv nechtěl vyjádřit k procesu respektive k vraždě Anešky Hruzové v roce 1899 a to, co následoval ten proces a jakou roli v tom sehrál náš otec v úvozovkách vlasti Tomáš Derek Masaryk, tenkrát ve funkci profesora. Moc děkuju a budu poslouchat. Vážím si vaší práce. Děkuju moc.
2: Taky, no, já děkuji za dotaz, ale to by bylo nošení dříví do lesa. Já jsem o tady tom tématu zrovna psal, ne zrovna, ale z chodu okolností už asi před několika lety napsal článek na aeronetu. To znamená, jak byl zainteresovaný Tomáš Garek Masaryk-Redlich, tedy, že jak byl zainteresovaný v téhleté kauze, jakým způsobem byl napojený na rodinu Habsburku a tak dále a tak dále. To znamená, tam si to přečtěte. Jo, já, já tady nemám ve zvyku opakovat články nebo e, něco, co už proběhlo, se omlouvám, jo, ale tohle je společně obsah, přesně obsah jednoho článku, který už vyšel. Najdete si to podle vyhledávání, že jo. E, napíšete si redlich a tam vyhledávači vám to vyjede na, na, na našem webu. <coughs> tam si to najdete. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se hned do dalšího voléci.
1: Který akorát teď se připojil, prosím... Ale je třeba vypnout, vypnout zvuk, jo, tam je, vy to máte puštění radio. Spatně. Jo, takže to je spatný.
0: Tak halo, mě... to sluchače, který nás neslyší, Pavle, a nebudeme se zdržovat, půjdeme hmm. na někoho dalšího.
1: Půjdeme pustíme velmi vr- 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 dalšího, jo. To by tam mělo být. Haló, haló, slyšíme se. Halo. halo,. Tak prosím, jste ve vysílání rovnou, můžete?
3: Dobrý den, tady je něk Praha. Já jsem se chtěl takhle jenom víceméně vyjádřit k tomu, se iskář, co posloucháme od
4: pana léka, jednou větou. Ruské federaci zřejmě chybí Stalin, že?
2: No Děkují já děkuji za dotaz. Děkuji za ne? dotaz. E, no, tak samozřejmě e, v podstatě někdo takový, jo? Přímo jako Stalin by to být nemusel, protože Stalin de facto působil trochu v jiném prostoru, v jiném prostředí a de facto tam byl v tom procesu řízení trochu taky problém v tom, že on byl hodně paranoidní a on likvidoval okolo sebe lidi, který e, neměli třeba se západem a neměli, ne, nepatřili mezi takzvané menševiky, e, neměli nic společného přesto je nechal likvidovat a že, na Siběře a tady ty věci. Takže já bych to přímo neodkazoval přímo jako na někoho, jako byl Stalin, ale někdo kdo by měl určitě stejný konceptuální e, věm a vhled do problému ruské jako takového z konceptuálního hlediska, jako měl stavit. To zcela jednoznačně. Někdo takovej chybí, ale pozor, ono nestačí mít jenom konceptuální vhled do těch problémů, vědět, kde je ten problém a tam se snaží něco odčinit. Ale mít moc. Mít moc a mít okolo sebe mocné, kteří by dokázali ten systém změnit. A Uh, ve jako úctě uh, to bude znít zvláštně, ale k tomu, aby někdo mohl změnit systém, tak musí být nezávislý na systémech velení a řízení. Musí to být někdo, kdo je neřízený jako střela. Někdo jako prigože. Nemůže to dělat někdo, kdo je zvyklý poslouchat systémy a hierarchii velení a přijímání rozkazu. Jako byl agent Vladimir Putin v rámci KGB. On má drill. On je vychovaný poslouchat rozkazy v KGB. A i když je prezident, tak musí poslouchat rozkazy moskevských kanceláří. On nemůže udělat spouru v paláci proti těm, kteří ho přivedli v roce 99 do toho paláce v Kremlu. To nejde. On... Ne, ne, že by to nemohl udělat. On není toho schopen, protože on je vychován, aby v rámci hierarchie, důsledné hierarchie velení, aby zapadl fall in, aby zapadl přesně tam, kde má pozici. On má pozici toho prezidenta a ten prezident přišel do toho Kremlu za nějakých okolností. Lev levě ho tam přivedl tenkrát ukázat Borisy eh, Jelcinově a řekl mu, Borisy, tohle je tvůj nástupc- zástupce v tom srpnu 99. A tím je to dané. Člověk vytáhl ho z KGB a měl dobré hodnocení, plnil dobře všechny rozkazy, židovský původ po matce. Uděláme z něho prezidenta, který bude eh, pro naši věc eh, dělat dobře. Takhle to bylo původně myšleno, ehm, dobře to o něm řekl Berezovský. Perezovský o něm řekl, že Vladimir Putin je jeho největší životní omyl, když ho přivedl, že? Protože on se změnil, Putin se změnil, a namísto toho, aby šel pro západním směrem v Rusku, tak začal jít směrem, který byl ovlivňovaný a ovládaný Berelem Lazarem. To znamená směrem pro Izrael, směrem pro procesy řízení, které de facto nastavují jiné zájmy a jiné systémy zájmu, než je Evropská unie. Všimněte si, proč v posledních letech, že už od roku 2007-2006 Nevím, ale ty snahy přijímání těch rezolucí Evropské unie proti Izraeli. Pamatujete si na to, ty rezoluce proti Izraeli, že utlačují, utiskují palestince a tak dále. To znamená, snaha tedy uvalovat sankce na Izrael. Vycházely z Evropské unie kontrolované, samozřejmě, globalisty kontrolované Londýnem. Proti Izraeli. <tězvá> a. Uh, systém nastavení řízení v Moskvě přes Berela Lazara ve prospěch Izraele, na straně Izraele. To znamená, co, k čemu došlo? No, Moskva se transformovala do procesu řízení, do procesu řízení, který byl napojený na zájmy Izraele. Na Izrael. A jaký je to zájem Izraele, no to je zájem proti Evropské unii, proti Evropě. Takže to je trojuhelník, de facto si můžete představit trojuhelník, Moskva, Londýn a Jeruzalem. Trojúhelník, ve, ve kterém mocensky uh, tedy dochází k přetahování o to, komu spadne do klína proces řízení nad Ruskem v Rusku. Berezovský chtěl, aby Rusko pokračovalo v tom systému uh, dobrých vztahů se západem, ale aby došlo ke stabilizaci ekonomické situace, aby nedošlo k tomu, že Ruský židovský kongres přijde o kontrolu nad svými majetky, že e, oligarchové ztratí kontrolu a dojde k rozbití a k rozporcování Ruska. Tomu chce Ruský židovský kongres za každou cenu zabránit. A to se Putinovi povedlo. Zabránil v roce 2000 rozpadu Ruska. To se povedlo, ale nedošlo k procesu udržení a uchování dobrých vztahů se západem. I když se snažili obrovsky že obrovsky. Angela Merkel se snažila, všichni si podávali s Putinem ruku a podávali si dveře v Kremlu, že jo, celou, celou dobu, celou dobu, od roku 2000 do roku 2000 až 2014, než přišla ukrajinská krize, než přišel Majdan, si všichni otvírali dveře a chtěli přiklonit to, to Rusko na stranu západu Evropské unie. Bylo to beznadějné, protože Rusko bylo přikroměno směrem k zájmům Izraele celou dobu. Federace židovských obcí získala nad Kremlem obrovskou silnou moc, mnohem silnější než ruský židovský kongres. Berel Lazar je uh, de facto šedá eminence v Kremlu. Ten, který de facto je takovým tím hlavním pojítkem, uh, řekněme, mezi Putinem a mezi uh, Halachou uh, v Jeruzalémě, v Izraeli. To znamená, to je s velkými přesahy, <gry> konceptuálními přesahy, na to bohužel opravdu nemáme čas. Takhle bych na to tedy jenom v kostce nareagoval, no a pustím se do dalšího volejícího.
4: Tak,
1: prosím, můžete.
3: Tak, dobrý večer, ještě jednou zdravím vás všechny, pánové. Mám na srdci takovou věc, vyjádření pana Veliká, ke věci, co se týče
4: a pokud nemůže být tato věc spojena s tím, že se důležitých e, událostí. Prvé. Druhá věc, co si myslí o, a, o věci, kterou podnesli si Elantik, že osud Izraele je v rukou A
2: v třetí, v krátkosti. To nestěhneme, ne, mám... jenom, jenom jedna otázka, jo. Jedna, pokud bych ho jenom jednu otázku, protože je spousta lidí, kteří čekají na telefonu a opravdu na tři otázky, bohužel jako není čas. Dobře, mm. dobře to jedna, jedna zásadní děkuji, otázka, jo, pokud byste měli jednu otázku, která je nejhlavnější, jako jo, pro vás nejhlavnější.
3: To, co si vyberete, nechám na vás. Děkuju každopádně, poslechnu si. Díky, hmm.
2: na shledanou. No, dobře Uh, já jsem tu třetí jsem vůbec neslyšel.
1: <laughs> Mně se, se líbilo, ano, jestli osud Izraele je v rukou Iránu. Mm-hmm. Takže tam padla ta otázka. Uh,
2: no, to je zase s konceptuálním přesahem a to je podle toho, jestli se díváte na uh, osud nebo na budoucnost, že jo, osud, budoucnost uh, podle tedy Talmudu, se díváte tedy podle jejich ostavení minimálně. E, oni tedy e, věří tomu, minimálně, tedy že? Věří ve zničení Izraele. Ale zničení Izraele nebude, e, bude bolestivé samozřejmě, ale bude nahrazeno tedy, se stoupením o ním, tedy mystickým se stoupením e, mesiáše Boha na úpatí chrámové hory, který v odškodnění tedy jejich ztráty, jejich domoviny, jejich země, jim udělí vládu a de facto vlastnictví nad celou planetou. Nebudete mít domov, budete ale vlastnit celou zemi. A tenhle ten uh, mystický přesah, tedy, podle oni se na to dívají, tak se teď musíme zeptat, kdo by se tedy zasloužil v uvozovkách. V uvozovkách zasloužil o naplnění toho talmudického proroctví. Jinými slovy, že se rozsvítí sedm sluncí, že nad Izraelem, které zničí a se žehnou e, celou zemi, e, k naplnění tomu proroctví sedm sluncí, že vyjde tedy, které budou tak žehnout, že spálí celou zemi. E, kdo se jako o to zaslouží? Znamená, jestli to bude Irán, že by se dostal do války, do jaderné války. Například si představíme na jaderné války s Izraelem. Je to možné takhle se na to dívat? Já si myslím, že to je hodně v okultní rovině. A pokud budeme mluvit o okultních rovinách, tak to bychom zase už zabrousili nebo brousili do jiných konotací, do jiných oblastí, které asi bychom tady teď nestihli nějakým způsobem přednést minimálně e, v tom, jak vypadají třeba některé e, že proroctví, nebo některá proroctví, že proroctví Sibily, Že svět ovládnou e, lidé malého, malého vzrůstu se žlutou kůží a šiknýma očima. To je popis samozřejmě trochu, že trošku nekorektní, hodně nekorektní, ale velmi nekorektní v dnešní době, ale to je samozřejmě popis, který popisuje samozřejmě Číňany, že? To je její prorodství. A jestli bychom se na to dívali tedy z pohledu Talmudu, který vlastně vidí, že ten proces bude dokončený tím, že dojde ke zničení Izraela, Židé tedy přes, e, získají kontrolu nad celou planetou a jsou tedy minimálně v tom proroctví, že? Tak e, bychom teď říkali, který z těch, e, nebo která z těch prognóz de facto jako pravděpodobnější. Já bych to nechal otevřené, já bych e, mm, do toho nezacházel. protože mnoho těch projekcí, nebo to, čemu se jako říká vize, je velice záludný v tom, že ty projekce představují jednu z možných iterací. A to, co je nejtěžší na odvozování, je určení, jestli ta projekce ukazuje tu iteraci, do které se blížíme náš časoprostor, jestli to je ta konkrétní iterace. Určení toho, jestli iterační chod, který je zahájen, jestli míří do konkrétního iteračního rámce, je zatím skoro neurčitelný. Technologie zatím neexistuje, která by dokázala to odvodit a určit. Zatím. To znamená, pokud někdo v obrazně řečeno Uh, iterace je očíslovaná část nějakého opakování. Jeho opakování. Uh, v tomto systému projekcí se myslí varianty uh, časového toku, takzvaného, takzvaného časového kontinua, které si můžeme představit vedle sebe. Představte si úplně nejlepší, jenom velice rychle, protože už budeme končit velice rychle. Představte si, že byste byli v kině kde uh, by v těch promítačkách, které jsou zasedadlama nahoře, že jo, v těch, v těch průzorech, v těch kukaních, že by tam bylo třeba deset promítaček vedle sebe, tak dva, tři metry od sebe vzdálené a promítali by na jedno plátno. Úplně stejný totožní film od začátku. Tří hodinový film třeba. A postupně, jak by se film, filmy v těch deseti promítačkách promítali na jedno plátno, prolínali by se na jednom plátnu tak ve všech těch filmech by se lehonce měnily některé scény. A po půl hodině by byly ty scény už tak jiné, odlišné, že na obrazovce, společné obrazovce by byl naprostý galimatyář a chaos. To znamená jedna osoba, která původně šla vlevo na rozcestí, sedala vpravo, další tam vůbec nedošla, třetí jela autem, čtvrtá se vůbec neobjevila, protože předtím o pět minut zahnula někde jinde nebo umřela. Zkrátka, tohle to je nejlepší přiblížení toho, co jsou to ty iterace. A ty iterace to jsou právě ty projektory. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, pět milionů, dvě miliardy a tak dále. To znamená, ty iterační rámce jsou různé. A vy, když se díváte jenom na jeden z nich v čase videa, nebo promítačky v čase 4 minuty 15 a vidíte dopředu s předstihem záběr z promítačky, který se objeví v čase jedna hodina 20 minut, tak vy tam vidíte nějaký obraz, ke kterému se blížíte, ale teď nevíte, Jestli to je obraž, obraz z té vaší promítačky, číslo 3, anebo je to jiná promítačka, která běží někde úplně jinde a vy nejste její součástí. Vy nekontrolujete, vy neovládáte. Takže to je asi nejlepší přiblížení toho, co jsou toto iterace. To znamená, když někdo má nějakou projekci, má projektor, má, anebo nemusí mít projektor, stačí, když má vizi. Někdo zažije nějakou vizi, e, to jsou spontánní projekce. Vize, když má někdo vizit, například e, spatří, a nevím, třeba nějakou bytost, panenku Mary a podobně, e, vidí, to je spontánní projekce. která nepotřebuje žádné zařízení. Tak de facto to je to úplně to samé. To znamená, je to projekce, je to vize v rámci nějaké iterace. Ale nedokážete určit její číselné umístění a jestli se týká vašeho časového kontinua. znamená toho kontinua, ve kterém vlastně jste přítomní. No doufám, že takhle to nebylo moc složitý, že jsem to trochu vysvětlil. Poslední téma, to byl poslední dotaz, máme 2205, já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Pavle, díky za vysílání, všem našim posluchačům za poslouchání. No a pokud si najdou čas, tak zase příští týden po 19.30, je opět nová témata, zdomovají ze světa, probereme tady spolu a opět se dozvíme něco nového. Do té doby si užijte týden, samozřejmě víkend a já vám teď přeju krásnou dobrou noc.
0: Já jenom připojím poznámku, že se to jedná o teorii Haka Everitas, což byl v podstatě filozof z 50. let, který postuloval právě tuto teorii mnoha vesmíru. Vlastně člověk se potom štěpí každou vteřinu na mnoho dalších a dalších kopií, které potom dělají a odchylují se právě od té alternativní dělové linie, potom dále a dále, a v podstatě dělají, vykonávají stále nové a nové úkony a jak si se větví do stále více a více kopí, a je to taková uh, teorie multivesmíru, mnoha vesmíru a to právě postuloval filozof uh, Hugh Everett v 50. letech v rámci, budu o tom točit za několik uh, měsíců možná let v rámci teorie dežaví a, a tyhle věci to jsou nesmírně fascinující věci. Každopádně já se s vámi také rozloučím, Pavle, moc děkuju VK taky, Děkujeme. hezký víkend, přeju vám i všem milí posluchači užijte si víkend já jenom v krátkosti čekám na vás. Samozřejmě mini kalendárium Studio Praha, to je na věc. A další věc já vás pozvu jenom v pondělí, ve středu a příští pondělí na Planeta jako zbráně trilogii ohledně geoinženýrství, jako je to po mých volných pořadech, ať se jednalo o poručím větru dešti, anebo kdo vlastní počasí. Teď je Planeta jako zbraně jedná se o střední a více pokročilou záležitost, která jak se rozvětvuje a zastřešuje všechny ty pořady, které jsem o geoinženýrství vysílal. A je to součást, knihy, To už budu prezentovat obšírněji příště, protože už není čas. Moc přichází z nebe. Vydáváme teď, je to moje knížka, vydáváme ji s Adamem Bartošem na nakladatelství ABB. I v rámci svobodného vysílače je třeba šířit naší značku všemi možnými kanály a prostředky a možnostmi. A jedná se o v podstatě sestavu všech mých vysílání. Plus, exkluzivně je tam harp podle vědců a dokumentů, které jsem začal schánět a sehnal, to znamená oficiální záležitosti ohledně harp. A ovládání nálad obyvatel, třeba a tak dále. To budu vysílat až příští rok, ale v knize je to už teď. To znamená, motivace pro vás, abyste si ji třeba koupili Kniha je jak v tiskové, tak i v elektronické podobě. Takže můžete si ji objednat, pokud neznáte odkaz, všechno najdete na jaktobolo.com. Tam máte odkaz přímo na e shop ABB. Takže to bylo všechno. V pondělí začínám tedy. Planeta jako zbraně, mějte se všichni krásně a už budu končit. Mějte se hezky, od mikrofonu zdraví, dobrý večer, případně dobrou noc. Ahoj, Pavle.
1: Ahoj Vítku, ahoj, tak vidím, že tady máme dalšího spisovatele, to se nám to rozmáhá na dneska. Dobře, tak jo Vítku, díky moc taky a um, já se s váma loučím, kalendárium už si uved, dál bude potom pokračovat studio Klatovi, to bude nějaký, uh, ani nevím, co to bude, a to je jedno, nevadí. Takže mějte se moc krásně a hezký večer, poslouchejte dál svůrný vysílač. ahoj ahoj.